0: Tuhan bersamamu Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Matius Inilah sekali peristiwa Ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, Berbahagilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagilah orang yang lapar dan hausakan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagilah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagilah orang yang membawa damai, Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka dan, dan bersuka cita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita mulai dengan kalimat pertama dari bacaan Injil Hani sebagai awal permenungan kita. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah, naiklah Yesus ke atas bukit. Kalimat ini menjadi penting untuk permenungan kita bukan hanya pada hari ini, tetapi juga untuk minggu-minggu yang akan datang. Karena mau memperlihatkan bahwa ajaran Yesus yang kita dengarkan pada hari ini, Sabda Bahagia merupakan awal dari rangkaian ajaran-ajaran Yesus yang disampaikan di bukit, yang kita kenal sebagai ajaran-ajaran dalam khotbah. Ini hari ini yang kita dengarkan adalah awal dari rangkaian ajaran-ajaran Yesus dalam khotbah di bukit itu. Kalimat ini juga penting karena mengingatkan kita akan perjalanan umat Israel yang di suatu saat menerima hukum dari Allah Yahweh yang juga disampaikan di atas bukit, di atas gunung-gunung Sinai. Kitab ulangan bab 5 ayat 1 menulis demikian. Di Gunung Sinai itu, Musa memanggil seluruh orang Israel untuk berkumpul dan berkata kepada mereka. Lalu Musa menyebut perintah-perintah Allah yang kemudian kita kenal sebagai 10 perintah Allah. Ini penting untuk Injil hari ini penting untuk Matius yang kita bacakan karena bagi Matius Yesus adalah Musa baru. Maka kalau Musa di atas Gunung Sinai menyampaikan hukum Taurat yang berasal dari Allah Yahweh untuk umat Israel demikian pula untuk kita Yesus menyampaikan khotbah. Di bukit, kalau Musa menyampaikan 10 perintah Allah, Yesus menyampaikan sabda-sabda bahagia yang kita dengarkan pada hari ini. Itulah sebabnya bagi Matius, Yesus adalah Musa baru yang menyampaikan hukum-hukum Allah kepada kita. Saudara-saudara sekalian. Sepuluh perintah Allah diberikan oleh Yahweh Dengan perantaraan Nabi Musa Disampai dalam perjalanan bangsa Israel Dari penjajahan, dari pondasan di Mesir Menuju ke tanah terjanji Oleh karena itu bisa dimengerti Kalau rumusan-rumusan dalam sepuluh perintah Allah Berupa larangan-larangan Jangan padamu ada Allah lain di hadapanku Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi, mengucapkan dosa atas sesamamu, dan lain-lain, dan lain-lain. Suasana dan remusannya berbeda dengan apa yang kita dengarkan pada hari ini yang disampaikan oleh Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita Berbahagialah orang yang lemah lembut Dan seterusnya dan seterusnya Para saudara sekalian Peraturan dan hukum disampaikan Tentu ada tujuannya Dengan maksud apakah peraturan-peraturan dan hukum itu disampaikan Dan dalam rumusan-rumusan apapun lah Hukum dan peraturan itu ditulis. Larangan-larangan yang terumus dalam 10 perintah Allah itu diperlukan karena bangsa Israel memang sedang berada di perjalanan. Berjumpa dengan bangsa-bangsa lain berhadapan dengan budaya-budaya yang berbeda. Maka larangan-larangan itu diperlukan supaya untuk membantu mereka dalam membangun identitas mereka sebagai bangsa yang terpilih. Larangan-larangan diperlukan supaya tercipta nilai-nilai baru di dalam kelompok itu. Bagi bangsa Israel, apapun dan bagaimanapun rumusan-rumusan hukum itu yang diberikan Yahweh kepada mereka, membuat bangsa Israel itu bangga. Bangga akan hukum yang diberikan oleh Yahweh. Bangsa Israel adalah bangsa yang suka, bangga bahwa mereka memiliki hukum. Karena justru dengan memiliki hukum itu, bangsa Israel merasa sebagai bangsa yang memiliki keberadaban, memiliki budaya, budaya yang tinggi. Maka dikatakan, mereka bangga dengan mengatakan, bangsa mana yang memiliki hukum seperti kita. Maka bangsa Israel bangga, Dengan hukum-hukum yang mereka miliki itu. Lebih dari rasa bangga bagi bangsa Israel. Hukum dan peraturan yang diberikan oleh Allah Yahweh itu merupakan jalan. Merupakan cara untuk menjawab cinta Allah yang lebih dahulu telah memilih mereka. Mereka hanya bangsa kecil, tidak terhitung. Tetapi mereka dipilih oleh Yahweh Allah sebagai bangsa milik Allah Yahweh sendiri. Maka mereka mencintai hukum itu karena lewat hukum itulah. Mereka mencoba untuk menjawab kepada Allah yang lebih dahulu mencintai mereka. Lalu pertanyaannya sekarang adalah untuk kita. Apa arti peraturan-peraturan hukum sabda bahagia yang diberikan oleh Yesus untuk kita? Kiranya itu pula lah yang mau dimaksudkan oleh Yesus lewat sabda-sabda bahagia yang kita dengarkan pada hari ini, yang juga akan dilengkapi. dengan ajaran-ajaran yang akan kita dengarkan pada hari-hari minggu yang akan datang. Lewat khotbah di bukit, lewat sabda bahagia inilah Yesus ingin membentuk kita. Kita siapa? Di zaman kita ini sudah sekalian, kita tidak bisa tidak berhadapan dengan budaya-budaya lain. Kita sebagai orang katolik dan sebagai gereja selalu dihadapkan pada perbedaan. Budaya yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, pandangan yang berbeda dengan pandangan-pandangan kita. Betul bahwa masing-masing orang Setiap dari kita merindukan rasa bahagia, merindukan kebahagiaan, memperoleh kebahagiaan. Dan masih dalam khotbah bukit yang sama, Tuhan Yesus bersabda, Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Maka dengan ini para saudara sekalian, kebahagiaan itu merupakan sebuah hasil. Kebahagiaan itu sudah sebuah buah sewaktu kita menghidupi kerajaan Allah. Dan menghidupi kerajaan Allah itu berarti mengikuti cara hidup. Yesus. Sabda-sabda bahagia yang baru saja kita dengar merupakan cerminan dari cara hidup Yesus. Oleh karena itu, sabda bahagia itu bukan peraturan, tetapi sebentuk cara hidup mengikuti Yesus. Orang mengatakan imitatio Christi. Meniru cara hidup Yesus. Sabda bahagia yang dibacakan pada hari ini merupakan kristalisasi. Merupakan pemadatan dari cara hidup Yesus. Dan untuk kita orang katolik, cara hidup Yesus itu adalah hukum kita. Cerah hidup Yesus sendiri adalah peraturan-peraturan yang ditulus, ditulis di dalam hati kita. Maka apa yang kita dengarkan pada hari ini merupakan pengungkapan saja dari apa yang sudah tertulis dalam hati kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagilah orang yang berduka cita. Berbahagilah orang yang lemah lembut. Berbahagilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagilah orang yang murah hati. Berbahagilah orang yang suci hatinya. Berbahagilah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran. Berbahagialah kamu, jika karena nama Yesus, karena aku, kamu dicela dan dianiaya. Berbahagialah kamu yang mengikuti cara hidup Yesus. Itulah para saudara sekalian ringkasan dari hukum-hukum Tuhan untuk kita. Menghidupi sabda bahagia berarti mengikuti cara hidup Yesus. Itulah peraturan hidup kita yang sudah tertanam di dalam hati kita masing-masing. Dalam Eka Suri ini kita mohon kepada Tuhan agar sabda bahagia itu sungguh-sungguh menjadi pegangan dan panduan hidup kita.